0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter respektive herzlich willkommen in den ganzen Videokanälen, wo dieses Interview nachher erscheint. Ich habe mich unheimlich gefreut auf dieses Interview, auf diese Gesprächspartnerin. Wir hatten drei Sätze vor Gespräch, mehr nicht. Also das hier ist sehr, sehr spontan. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. All die anderen gehört zu den Ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, stell dir folgende Situation vor. Du bist Mann, Du gehst irgendwie in einen Club oder du bist auf einer Party und dann triffst du dort eine Frau im besten Alter, attraktiv und du sprichst die an. Und nach so ein bisschen Smalltalk fragst du die dann, sag mal, was machst denn du so? Hm? Und sie sagt dann, ja, du, also, du, mit 16 habe ich angefangen mit Drachenfliegen. Und ähm, danach wollte ich als Pilotin zur Lufthansa, die haben mich aber nicht genommen, weil ich fünf Zentimeter zu klein war. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich zur Bundeswehr und werde dort Kampfpilotin. Mm, 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 ja. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht, bin Kampfpilotin geworden. Ähm, Dienstgrad-Major war... Ähm, Commander of the Year in den USA. Ich habe in den USA auch Piloten ausgebildet. Ich war eine von drei Kampfpiloten auf dem Eurofighter. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, nee, also ich möchte doch höher hinaus. Ähm, ich möchte Astronautin werden. Ob jetzt Mars oder Mond äh, oder einfach nur zur ISS, äh, das ist mir wurscht. Aber ich möchte Astronautin werden. Und äh, ja, ich bin dann auch Astronautin geworden und war dann äh, in Moskau, habe mich da ausbilden lassen. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, nee, das ist es doch nicht. Und bin dann in die Zivilwirtschaft gewechselt und arbeite jetzt für McKinsey. Ach ja, und äh, kurz vorher bin ich auch noch zur Vordenkerin des Jahres gewählt worden von Wirtschaftswoche und äh, Boston äh, Company. So. Jetzt stellt euch, liebe Jungs, die ihr das jetzt hört, stellt euch vor, ihr habt so eine Frau neben euch. Was sagt ihr? Also ich würde jetzt sagen, ja du, äh, äh, ich will nächstes Jahr Präsident der Vereinigten Staaten werden und sonst so. Also da denkst du doch als Mann, die will dich verarschen, oder? Liebe Nikola, ähm, vielen Dank, dass du in dieses Interview kommst. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit ähm, dein Lebenslauf, also die Dinge, die für mich jetzt gerade ganz spannend waren. Ähm, hat es so eine Situation irgendwie an der Bar oder bei einer Party schon mal gegeben?
1: <lacht> es hätte die äh, gut geben können. Natürlich werden die meisten Menschen damit überfordert, wenn man das denen alles so vor den Latz knallt. Das ist auch... Das hört sich vielleicht etwas spektakulärer an, als ich das selber empfinde, so in meinen eigenen Lebenslauf. Ähm, deswegen würde ich das nicht machen und habe das auch so noch nie gemacht. Aber natürlich gerade in der Zeit der Astronautenkampagne gab es sehr viel Öffentlichkeit, wo Menschen das dann schon vorher wissen und sehr eingeschüchtert sind, was ich immer ein bisschen schade finde. Aber
0: mhm. Okay, aber die Fakten, die ich genannt habe, die stimmen alle so.
1: Das stimmt so. Ich bin nur inzwischen beruflich schon wieder weitergezogen. Also ich war ein, ein gutes Jahr bei McKinsey als Unternehmensberaterin und fand das sehr spannend. Konzentriere mich inzwischen aber wieder mehr auf Fliegerei und Ingenieurwesen.
0: Okay, gut. Ich möchte gerne mit dir sprechen über das Stichwort Mindset. Mindset ist ja so der englische Modebegriff für alles, was mit Einstellungen, Überzeugungen, Glaubenssätze zu tun hat. Du hast so einen unglaublichen Lebenslauf, für den andere Menschen drei Leben brauchen. Und du hast nicht mal die Hälfte dessen erreicht, was du sehr wahrscheinlich als Jahresziel für dein Leben so geplant hast. Und du bist in Bereichen drin gewesen, die für die meisten einfach undenkbar sind. Dazu kommt, dass du jung bist und dass du eine Frau bist. Und ich erlebe das ganz oft in ganz vielen Situationen, dass, dass gerade Frauen sich damit rausreden, in ihrem Leben nichts auf die Reihe zu kriegen, weil sie sagen, ich bin eine Frau. Und jetzt bist du in den absoluten Männerdomänen unterwegs gewesen. Was sagst du den Frauen, die sagen, ich kann nicht erfolgreich werden, weil ich bin eine Frau.
1: bin. Ja, das sind sehr spannende Unterhaltungen, finde ich, weil wir wirklich von diesem Mindset her sehr weit auseinander liegen. Natürlich bin ich eine Frau, ich bin so geboren worden. Und das ist auch das letzte Mal, dass ich mich damit sozusagen aktiv beschäftigt habe. Ich sehe mich mehr als Mensch. Und wenn es irgendein anderer Mensch schon mal vor mir gemacht hat, Kampflugzeug geflogen, ins All geflogen, auf den Mount Everest gelaufen, heißt das ja, dass ich das auch kann. Selbst wenn es noch keiner gemacht hat, würde das nicht heißen, dass man es nicht tun kann. Aber wenn es die anderen schon vorgemacht haben, wie es geht, kann es natürlich jede Frau auch nachmachen, wenn sie es denn möchte. Ja, es ist nur eine Frage des Willens. Und wie du richtig sagst, ich habe schon einige Menschen getroffen, die auch sehr gerne... Äußerlichkeiten oder andere Menschen als Ausrede benutzen, damit sie selber nicht so viel arbeiten müssen und nicht so weit kommen. Das ist die größte Hürde, die man im Leben so äh, nehmen muss, mit sich selber richtig zu reden. Zu sagen so, natürlich kann ich das. Das ist ein langer Weg, da muss ich anfangen, hart dran arbeiten, aber dann sind die Chancen auf Erfolg auch ziemlich hoch.
0: Okay. Ich nehme an, dass du nicht so geboren wurdest mit dieser Einstellung, weil das ist weit weg von der Mainstream-Durchschnittsleben-Einstellung. Wie ist es dazu gekommen, dass du diese Überzeugungen hast?
1: Ja, es ist so irgendwo zwischen anerzogen und aus vielen kleinen Dingen gelernt. Ich war in meiner Jugend ähm, in zwei verschiedenen Sportarten Leistungssportlerin. Ich bin erst Skirennen gefahren ähm, und habe dann äh, sehr viel an Segelregatten teilgenommen, ähm, so, so Kleinbotenrennen äh, fahren muss. Und das hilft, weil man da schon immer wieder lernt, je mehr ich mich anstrenge, je mehr ich trainiere, desto höher ist hinterher mein Erfolg. Und man lernt auch die Disziplin. Und, man, ich habe dann auch verstanden, dass sozusagen derjenige, der im Fernsehen vielleicht den ski Cup gewinnt, ja nicht heute Morgen aufgestanden ist, um den ski Cup zu gewinnen, sondern vor 20 Jahren damit angefangen hat, sich darauf vorzubereiten. Und aber auch gesehen, dass sich das schon lohnt. Weil irgendwer gewinnt ja jedes Jahr. Und irgendwer fliegt auch ins All. Und die kochen alle nur mit Wasser. Und ich habe mich dann schon mal gefragt, ja, wieso sollte das eigentlich nicht ich sein? Gibt es keinen Grund, also ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein. Wobei sich dieser Effekt schon immer verstärkt. Je mehr ich mich getraut habe, diese Dinge anzugehen, desto mehr so kleine Erfolgserlebnisse hatte ich. Desto mehr habe ich mich wieder getraut, andere Dinge anzugehen. Und wenn man das jetzt, ich bin noch nicht so alt, aber ich mache auch dieses Prinzip schon seit 20 Jahren, wenn man das mal so lange macht, dann wird es irgendwann sehr einfach. Zu sagen, ach komm, das mache ich jetzt mal. Es geht dann auch nicht immer alles gut. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe dann immer gelernt, na gut, geht die eine Tür zu, ja Plan A, B, klappt nicht. Dann kommt der nächste Plan. Und andere Dinge ergeben sich, die ich vorher gar nicht hätte vorhersehen können. Aber weil ich auf dem Weg unterwegs war, gab es die nächste Abzweigung, geht es irgendwie immer weiter.
0: Wie, wie, Baut jemand Resilienz auf? Nämlich dieses, du bewirbst dich bei der Lufthansa, irgendwie ist alles gut und dann sagen die, aber du bist zu klein, also wir können dich nicht nehmen. Ähm, wir, wir haben so eine Policy, die Policy heißt, du brauchst eine Mindestgröße von, die hast du nicht, sorry, du bist raus. Also, wie gehst du mit diesen Niederlagen um und was empfiehlst du anderen, wie sie mit Niederlagen umgehen sollten?
1: Ja, es gibt kommt schon immer ein bisschen, sage ich mal, auf die, die Art der Niederlage Aber Es gibt so kleine und große und sehr existenzielle und welche, die weniger wichtig sind. Das Erste, was da sehr wichtig ist, dass man sich im Leben klar wird über die wirklich wichtigen Prioritäten und über die eigenen Prioritäten. So, und meine Priorität ist erstmal, dass es meiner Familie gut geht, dass ich gesund bin und dass ich irgendwie was zum Essen im Kühlschrank habe. So Und alles andere, ganz ehrlich, ist danach ja nur Spielerei. Ja, da sind wir wieder im Bereich der Selbstverwirklichung. Da ist es schön, aber da darf man die Dinge nicht so ganz ernst nehmen. Und dann ist es so, und das wird auch in amerikanischen Popfilmen und so sehr äh, besungen, dass man immer nur einen Shot hat. Und das stimmt im Leben nicht. Man hat immer mehr als eine Chance. Ich musste auch und ich habe bei der Astronautenkampagne aufgehört zum Beispiel, das war mein erster Shot, ins, ins All zu fliegen, meine erste Gelegenheit. Und es hat sich dann leider herausgestellt, dass meiner persönlichen Meinung nach die Kampagne sehr wahrscheinlich keinen Erfolg haben wird. Da ist also dieser Traum vom ins All fliegen zerbröselt. So, kann man sagen, ja, kann ich alles hinschmeißen und das sein lassen sagen, es gibt noch 25 Raketenstarts. Das All ist noch da. Ähm, und es gibt nie nur schwarz oder weiß, sondern immer sehr, sehr viele Möglichkeiten. Genauso wie mit der Lufthansa. Die Lufthansa war, als ich, oder ist es heutzutage immer noch, ähm, in Deutschland eine sehr offensichtliche Möglichkeit, Pilot zu werden. Weil die auch die Ausbildung bezahlen. Ich habe mich da gar nicht beworben. Ich habe mich damals direkt abschrecken lassen, als ich gelesen habe, dass ich zu klein dafür bin. Okay. Aber es gibt ja noch mehr Piloten als Lufthansa-Piloten. Es gibt mehr Fluggesellschaften, es gibt eben die Bundeswehr. Und dann, das war überhaupt erst die Initialzündung dafür, dass ich nach Alternativen gesucht habe, war das für mich hinterher viel besser. Also Gott sei Dank ist es so gelaufen. Ja? Und das finde ich sehr wichtig. Es geht ja auch so ein bisschen platten Spruch, aber so be careful what you wish for. Ja? Man muss vorsichtig sein, was man sich wünscht, sonst geht es noch in Erfüllung. Das ist manchmal wirklich so. Das, also die Hälfte der Zeit, die ich im Nachhinein sehr froh war, dass ich nicht das Allererste, was ich mir gewünscht habe, auch bekommen habe, sondern weitersuchen musste nach besseren Lösungen. Cool.
0: Was waren die drei wichtigsten Mindset-Learnings in der Ausbildung zur Kampfpilotin? Also was... Was hast du gelernt, sowohl in Deutschland als auch in den USA, was dich hier oben zum Umdenken gebracht hat?
1: Ja, das ist so eine Ausbildung, die ich auch sehr jung angefangen habe. Ich war 20, als ich da tatsächlich die Ausbildung zur Kampfflugzeugpilotin angefangen habe. Die ist sehr, sehr prägend. Die beeinflusst heutzutage schon... Auch wenn ich das nicht immer merke, aber mein gesamtes Tun. Und es ist sehr viel ähm, Berufskrankheit sozusagen im positiven und im negativen Sinne mit dabei. Ähm, das Erste, was ich sehr gut gelernt habe, ist mit stressigen und so überraschend stressigen Situationen umzugehen. Dabei ist das Wichtigste, dass man nicht in Hektik und in Panik verfällt, sondern immer erst mal tief durchatmet sich kurz sammelt und sozusagen in der Situation, die jetzt plötzlich neu eingetreten ist, ankommt und nicht so auf seinem alten Ding einfach weitermacht und dann sich einmal guckt, so was, was sind denn eigentlich die Fakten, was, was passiert gerade, was ist das Problem, dann durchatmen und dann einmal die richtigen, den richtigen Lösungsweg gehen, sagen, okay, ich komme an den Verkehrsunfall, so das ist eben was, was jeder da heutzutage irgendwo man Angst davor hat. Dass einem sowas mal passiert, dass man mh, sagt: Okay, aha, neue Situation, mein Meeting fällt gerade hinten runter, zu dem ich gefahren bin, das ist okay. Was sind so die nächsten zwei, drei Schritte, das in Ruhe abzuarbeiten? Ähm, und dann, und das ist das Zweite, was wir sehr, sehr stark lernen, ist, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und die vorher durchzudenken oder im besten Fall sogar durchzuspielen in der Simulation oder zumindest gedanklich. Und das auch das geht mir heutzutage im beruflichen, wie im privaten Alltag genauso. Dass ich mir frage, okay, was würde ich jetzt machen, wenn? Äh, sind Es hört sich immer ein bisschen negativ an, weil es natürlich meistens Krisen sind. Also was würde ich machen, wenn? Ähm, eben wenn ich selber einen kleinen Autounfall baue. Was mache ich, wenn ich meine Oma besuche und die hat einen Herzinfarkt? Ähm, die, lauter so Dinge um sich denken, okay, die ist aber negativ eingestellt. So, nee, nee, ich mache mir nicht Gedanken darüber, wie schrecklich das wäre, sondern so was ist denn der Plan. Und nach einer Weile hat man im Leben für alles einen Plan und dann kann man das sehr ruhig angehen. So, das habe ich mir schon 25 Mal überlegt, wie das geht, das ist alles gar kein Problem. Und dann kann man das in Ruhe abarbeiten. Und das Letzte, was ich gelernt habe, ist auch da wieder die Prioritäten. Solange gerade keiner stirbt, ist es nicht so schlimm. Das ist gerade für die Berufswelt, also äh, <lacht> meinen Unternehmensberaterkollegen zum Beispiel, denen hätte ich das gerne äh, öfter mitgegeben. Die sind dann so in ihrem Trott und das Meeting und irgendwelche Präsentationen und die Slides und der Kunde. Ich so Ja, okay, deine Präsentation hat nur 193 anstatt 200 Slides. Aber ganz ernsthaft, es stirbt gerade keiner, <lacht> ganz locker.
0: Sehr geil. Okay, ähm, dann wechseln wir mal deutsches Militär, deutsche Ausbildung und dann gehst du in die USA. Und äh, jeder aus meiner Generation hat dann Tom Cruise, Top Gun im Kopf und denkt, oh, so ist das da bestimmt. Wie schwer muss das sein als Frau, wie schwer muss das sein als Deutsche, da dann auch noch eine Auszeichnung zu bekommen und später dann Piloten dort auszubilden. Mindsetmäßig, was hast du in den USA gelernt, wo du sagst, davon profitiere ich heute noch? Oder das war nochmal ein komplett anderer Blickwinkel als beim deutschen Militär.
1: Die Ausbildung, die wir da machen, also die ich als Schüler und als Fluglehrerin dann später machen durfte, ist da sehr international. Das sind 13 verschiedene Nationen, die in so einer Art großen internationalen Flugschule zusammenarbeiten. Wir haben da nicht nur den Kontrast deutsches, amerikanisches Militär, noch Italiener dabei und Spanier, die wieder eine ganz andere Kultur haben und, und Holländer. Das ist sehr, sehr spannend, das so kennenzulernen und auch respektieren zu lernen. So, es gibt 25 verschiedene Arten zu arbeiten. Jeder meint, seine ist die einzige richtige und am Ende ist es egal, weil man kommt ja doch immer zu dem gleichen Ergebnis. Vor allem, wenn man da an einem äh, Strang zieht und wirklich versucht, konstruktiv miteinander zu arbeiten. Und das andere, was ich auch da äh, gelernt habe, ist, mich einfach auf die Sache zu konzentrieren. Tatsächlich sind die Amerikaner bei dem ganzen Frauenthema viel weiter als wir. Denen ist das völlig egal. Und dem Flugzeug und der Technik ist das auch völlig egal, das vergessen viele Menschen. Ist ein Flugzeug ist ja nicht männlich oder wird auch nicht per se von Männern gebaut. sondern Es ist völlig geschlechtsneutral. Und da zählt nur, was der Pilot oder die Pilotin macht für den Erfolg. Und deswegen ist es in der ganzen Fliegerei so, dass von außen vielleicht viele Stereotype herrschen, aber im Inneren Piloten untereinander wirklich nur darauf gucken, was kann der oder die andere. Deswegen ist das für Männer genauso schwierig wie für Frauen. Man hat natürlich ein bisschen eine Spezialrolle, wie immer im Leben, wenn man heraussticht, einfach weil man anders ist. Und es hilft, weil jede so Herausforderung oder Hürde, die man angehen darf, wenn ich die irgendwann bewältigt habe, bringt mich weiter im Leben, macht mich stärker. So, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich habe das 20, 30 Mal gemacht. So eine Hürde. Ich habe mich auch schon viel mit Menschen unterhalten müssen, die ziemlich dummes Zeug geredet haben, auch in Bezug zum Fra auf Frauen. Dann irgendwann wird man da völlig abgehärtet. So, okay, lass ihn reden. Und das hilft sehr im Leben.
0: Okay, denken die Amerikaner größer? Haben die ein größeres Denken, Mindset? als die Deutschen, das wird oft so angenommen, auch im Businessbereich?
1: Ja, die Amerikaner, also jetzt im Stereotyp, ne, ist nicht jeder gleich, aber ähm, sind immer extremer als wir. Der Deutsche hält sich sehr gerne in der Mitte auf. Wir mögen auch kein Pathos. Path also allein dieses Wort ist bei uns so ne, pathetisch, ist immer schon mal eine, eine Bezeichnung für was eher Schlechtes. Ähm, und die Amerikaner sind da ganz anders. Man sieht das schon rein an den Äußerlichkeiten. Die Amerikaner sind entweder extrem dick oder extrem fit. So, der Durchschnittsdeutsche ist irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Ähm, auf einer amerikanischen oder Kaserne ist morgens um fünf das Fitnessstudio komplett voll. Ähm, da sind die alle am Trainieren. Da, da herrscht Fitnesswahn. Auf die Idee würde in Deutschland keiner kommen dass sich da morgens in der Früh um fünf hinstellt. Und die sprechen auch schon ganz anders. Die haben keine Angst davor, also auch wenn der General vor der Truppe steht, das ist wirklich wie in so einem amerikanischen Kriegsfilm, werden dann Parolen ausgegeben und alle jubeln und finden es gerade nur geil. Das ist so in Deutschland, da würde es uns alles zusammenziehen. Wir mögen das sehr niedrig und bedeckt. Und das ist ja nicht nur beim Militär so, das ist auch insgesamt so. Das Gemeine sozusagen oder dieser bisschen mehr Pathos, das funktioniert ja auch bei Deutschen. Ja, wir sind alle Menschen, wir wollen alle gerne begeistert werden und an einer Sache arbeiten, die uns wirklich mitreißt. Also das so ein bisschen mehr zu machen, denke ich, würde den Deutschen da auch sehr gut stehen. Man muss es nicht übertreiben, ja, weil wenn man das zu viel macht, rutscht man auch wieder ab und ähm, da, glaube ich, gehen die Amerikaner auch ab und zu einen Irrweg oder lassen sich dann zu viel leiten und verleiten. Das haben wir in Deutschland schon gelernt, das wollen wir auch nicht. Also so ein bisschen irgendwo dazwischen.
0: Cool. Und dann der Riesenwechsel raus aus dem Militär hin, diese Idee mit äh, ins Weltall. Und dann warst du ja in Moskau dort in der Ausbildung. Was war das große Learning raus aus dem Militär in dieses, The in dieses Weltraumprojekt? Also was, was hast du da noch gelernt für das Thema Mindset, für das Thema Einstellung? Was wir im Alltag, was der Zuhörer, der Zuschauer jetzt im Alltag für sich mal hinterfragen kann, was er für sich vielleicht übernehmen kann?
1: Ja, ich hatte, das war eine sehr spannende Zeit. Ich durfte da sehr viele ganz neue Perspektiven kennenlernen, ähm, tatsächlich ist so eine Astronautenausbildung dem Militär sehr ähnlich. A, weil es sehr viel auf Militär- und Luftwaffenstrukturen beruht, aber weil man auch sehr ähnliche Mindsets und ähnliche Menschen benötigt, ob man ins Rakete fliegt oder Flugzeug. Aber die Dinge, ich habe zwei große Dinge dabei gelernt. Für mich war der Kontrast ähm, sehr krass. Ich war im Mai des Jahres damals noch mit der Luftwaffe im Baltikum im Einsatz dass Die Luftwaffe ähm, bewacht über Estland, den Luftraum sozusagen ein bisschen Gen-Osten. Da ja? muss man mal so ein bisschen rüberschiehen und die anderen sind uns alle irgendwie suspekt und politisch sowieso. Und war dann bereits im August äh, in Moskau in dieser Ausbildung, die selbstverständlich dann komplett von Russen gemacht wird. Es ist auch zu 90 Prozent ehemalige russische Kampfflugzeugpiloten. Und das Verhältnis war extrem herzlich, die waren wahnsinnig gut drauf und sehr fröhlich und total locker. Und das erste Learning war wirklich, wir sind alle gleich. Ja? Politik, man kann die mögen oder nicht, das ist ein ganz anderes Thema. Das konnten die Russen auch viel besser verbessern. Unser Präsident ist blöd, eure Politiker sind auch nicht so gut. Lasst den ganzen Käse weg und uns auf der menschlichen Ebene treffen. Und wir hatten da sehr, sehr viel Spaß zusammen und dann hat man immer diesen Stereotyp im Kopf von so einem älteren, grantigen Russen, so ein bisschen miese Petrik, der irgendwie ne, kann nicht lachen und Mund kriegt er auch nicht auf und die waren alle gar nicht so, die waren alle völlig entspannt, die haben zwar zu uns gesagt oh da kommen die kleinen Mädels wieder, das war aber für die keine sozusagen Beleidigung oder Herabsetzung von uns, sondern das meinten die, ne, ich bin ja auch gestandene Frau und so, aber das meinten die einfach nur nett und herzlich, wie man das halt bei uns vor 20 oder 30 Jahren auch so gesagt hätte. Und es hat mir gezeigt, dass wenn jemand wirklich was drauf hat in seinem Metier, egal in welchem, dann muss der nicht mehr das so stark raushängen lassen ne, und so vor sich hertragen, tragen. Sondern die, die es wirklich drauf haben, die sind da völlig entspannt und locker, weil die das wissen, weil es alle anderen wissen und man es nicht mehr beweisen muss.
0: Cool. Und dann der komplette Wechsel, oder nee, andersrum. Man sagt, wenn man in, eine, in ein Ziel, in einen Traum unheimlich viel investiert hat und man stellt dann fest, dass man sich verrannt hat, dann fällt es vielen Menschen schwer, einen Schlussstrich zu ziehen, weil sie ja denken, boah, ich habe schon so viel in diesen Traum investiert und Vielleicht muss ich es einfach nur noch mal ein paar Monate mehr oder vielleicht ein paar Jahre mehr und dann wird es schon irgendwie gehen. Wie war das mit, ich steige aus dem Raumfahrtprojekt aus, wie war das mit der Entscheidung?
1: Ja, das ist ein sehr eine spannende Frage, ich sag mal, wenn man die wirklich gelernt hat, zu beantworten, da hat man wahrscheinlich ein gutes Stück Weisheit gefunden im Leben. So, wann macht es Sinn, weiterzumachen und wann ist der richtige Zeitpunkt, aufzuhören? Und der große Unterschied dabei ist, ist es, sind es Faktoren von außen, die mir sagen, es wird jetzt gerade nichts, oder ist es ist nur was in mir drinnen, was so brodelt. Ähm, und tatsächlich lernt man das auch vorher schon in der Fliegerei sehr gut, weil es ist sehr einfach, aus seinem Flugzeug auszusteigen, Schleudersitz zu benutzen und zu sagen, heute nicht mehr. Wenn das Flugzeug damit angefangen hat und das Flugzeug brennt, sage ich, es ist nicht meine Schuld, bin ich hier raus. Wenn ich den Fehler selber gemacht habe und mein völlig intaktes Flugzeug in eine Situation gebracht habe, dass es gleich jetzt irgendwo am Berg zerschellt, ist es sehr viel schwieriger als Mensch, diese Akzeptanz zu finden, zu sagen, okay, das habe ich selber ganz alleine verbockt, jetzt muss ich mich hier irgendwie wieder rausziehen. Und auch da kann man erstmal schon mal sehr viel Vorarbeit mit sich selber leisten, zu sagen, ich bin nicht unfehlbar und ich muss auch nicht unfehlbar sein. Ja, also auch für mich, viele Leute haben gesagt, es ist ist bestimmt mega sportlich, hat noch nie in ihrem Leben einen Schluck Alkohol getrunken, äh, geht immer, keine Ahnung, zwölf Stunden schlafen am Tag. Ich mache auch viel falsch und ich bin auch nur ein Mensch. Und ich kann das sehr gut akzeptieren, weil ich weiß, dass ich dann trotzdem, wenn es drauf ankommt, genug drauf habe, ja, nicht alles, aber genug. Und kann das deswegen ein bisschen ruhiger angehen. Jetzt in dem konkreten Fall mit der Astronautin war es tatsächlich so, dass ich immer noch wahnsinnig gerne Astronautin werden möchte. Und alles, was ich in der Ausbildung sehen und lernen durfte, mich nur dazu gebracht hat, das mehr zu wollen und das wahnsinnig spannend zu finden. Nur leider die Rahmenbedingungen, die diese Kampagne vorgegeben hat, das ist eine privat finanzierte Kampagne, die auf der Suche nach Spenden und Sponsorengeldern ist, ähm, mir nicht erfolgversprechend erschien. Und da höre ich zu 100% auf meine Intuition, auch wenn sie manchmal falsch liegt, aber ich habe nur die eine, also höre ich darauf zu sagen, nee, das wird, glaube ich, nichts. Ich kann mich da irren, hm? ähm, das macht aber nichts und ich reite nicht gerne so ein totes Pferd bis nirgendwo. Aber dafür habe ich keine Zeit. Da habe ich auch keine Energie und keine Muskel dafür, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, hm, Holzweg. Und mit dem Mindset zu sagen, es ist ja nicht entweder mit denen ins All oder gar nicht ins All, sondern es ist, Versuch A hat nicht geklappt, aber ich habe schon mal sehr viel gelernt. Versuch B kommt dann schon. Im Fall der Raumfahrt muss man da sehr viel Geduld beweisen, viel mehr, als ich normalerweise habe an Geduld. Das hilft aber nichts. Manche Astronauten warten zehn oder mehr Jahre auf ihren Flug ins All und Welt Weltall ist noch lange da, also der nächste Versuch kommt dann nächstes Jahr mit der ESA. Cool,
0: okay. Ähm, der Wechsel in die Privatwirtschaft, auch noch McKinsey, einer der für viele Menschen erstrebenswertesten Arbeitgeber überhaupt auf diesem Planeten, wo viele Absolventen sagen, wenn du zu McKinsey kommst, dann hast du es geschafft. Ähm, das, ist, das ist der Karrierebooster. So, und jetzt bist du da gelandet, hast dann irgendwann gesagt, das ist es nicht, aber was war da? Was, was gab es dort, wo du sagst, oh, da hätte ich nie mit gerechnet, dass die das so positiv machen oder dass die das so negativ machen? Was waren da die Learnings, bezogen auf das Mindset, auf die Glaubenssätze, die Einstellung?
1: Nee, prinzipiell erstmal bin ich zu McKinsey oder die Unternehmensberatung gegangen, um diesen ganz anderen Aspekt kennenzulernen. So, wie verdient man Geld? Ich habe mich vorher sehr viel mit, mit Führung und Fliegen und Technik und all diesen Dingen beschäftigt. Aber wir haben ja im Prinzip immer nur Geld ausgegeben. Wir haben ja keins eingenommen. Und auch das ist ein sehr wichtiger Aspekt im, Lehr im Leben, das wirklich professionell zu lernen und zu wissen, wie das andere machen. Und solange man eine Welt nicht kennt, also in dem Fall die Welt der, der Businessvorstände, der großen DAX-30-Unternehmen, meint man immer, oh wunder was, da wohl passiert, was die alle drauf haben, was man auch an so einer extrem teuren Business School alles Unglaubliches lernen muss, dass man hinterher so ein viel besserer Mensch ist. Und ich liebe diesen Blick hinter den Vorhang. Man sieht, aha, es sind auch nur Menschen, sind gute Menschen, sind intelligente Menschen, aber es sind auch nur Menschen, kochen auch nur mit Wasser, wissen auch nicht immer alles, haben auch Versagensängste zum Beispiel. Und die Welt der Unternehmensberatung ist extrem professionell organisiert, also gerade mit McKinsey, was alles außenrum um den operationellen Bereich, also um den Bereich der eigentlichen Beratung herum passiert. Was IT angeht, was die ganzen, ganzen Unterstützungen im Hintergrund ist. Und da habe ich gesehen, dass es ist wirklich, wenn man sich da richtig gut organisiert, ausmachen kann, damit nämlich alle, die dann draußen arbeiten müssen, sich wirklich nur auf ihre Arbeit konzentrieren können. Und sich nicht immer noch mit dem kleinen Hickhack, jetzt muss ich noch einen Zeitplan schreiben oder mein Computer geht schon wieder nicht mehr hm, so Zeit- und Geldvernichtende Dinge beschäftigen müssen. Ähm, und dann habe ich gelernt, das fand ich auch für mich sehr positiv, dass eben auch ein, ein, ein DAX-30-Vorstand auch nur ein Mensch ist, mit auch nur begrenzter Zeit. Und dass sie meiner persönlichen Meinung nach alle sehr viel Zeit in völlig nutzlosen Meetings verschwenden. Das kennt jeder, das ist ein Problem dass auch jeder immer gerne anspricht und sich beschwert und keiner ändert da was. Und das war wieder sowas, wo ich mit meinem ganzen Militär-Background gedacht habe, so warum nicht? Lasst es doch einfach. Aber jeder meint, er muss. Das ist so dieser ja, Gruppenzwang oder vorauseilende Gehorsam. Man meint, man muss sich so mieten und alle müssen was sagen. Das ist absoluter Schwachsinn. Und ich habe dann auch beschlossen, dass ich im Grunde keine Meet, kein Meetings mehr beiwohne, die ich nicht selber leite, weil mir das zu blöd ist. Dann wird es ein bisschen schwierig in der Unternehmensberatung. Nur als Berater ist man ja für den Kunden da, kann man die Meetings nicht immer selber leisten. Und was ich da auch gesehen habe, was ich sehr negativ fand, was aber mit der ganzen Geschäftswelt zu tun hat, ist, dass die alle glauben, dass sie unglaublich gut multitasken können. Also da sitzen dann 15 Menschen in so einem Meeting, da spricht einer, einer hört aufmerksam zu und 13 sind am Computer oder am Handy und tippen noch nebenbei, beantworten noch schnell ein paar E-Mails, weil man ist ja eben so multitaskingfähig, kann ja sinnvoll an so einem Meeting teilnehmen, unsinnvoll meine E-Mails abarbeiten. Und da kommt leider nichts Vernünftiges bei raus. Das, ich habe das jahrelang in der Fliegerei gesehen, ich habe es jahrelang als Fluglehrerin beigebracht. Multitasking, muss manchmal sein, ist immer schlechter, als wenn man sich vernünftig auf eine Sache nach der anderen konzentriert. Und viele, ist meiner Sicht, fragwürdige Entscheidungen kommen dann zustande, weil ich bei so einem Meeting so halbgar zugehört habe und hinterher eine Meinung habe.
0: Sehr geiler Blickwinkel, sehr, sehr geil. <lacht> Hammer. In der heutigen Zeit haben die meisten das Problem, dass sie eine völlige Reizüberflutung erleben. Social Media, Handy und Co. Welche Tipps hast du, um im Fokus zu bleiben, um wirklich das, was du beschreibst, konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Also was, was sind deine Tipps und was hast du vielleicht gelernt in deiner Karriere? Wie behalte ich den Fokus?
1: Ist tatsächlich auch eine Sache, mit der ich auch zu kämpfen habe. Und ich bin auch gerne so ein, so ein Handy-Opfer, vor allem. Wo ich, ach, noch ein YouTube-Video und ein YouTube-Video führt zu zehn YouTube-Videos und äh, dazu, dass man schon wieder eine Stunde seines Lebens verloren hat, wenn ich doch zweimal gelacht hat, ähm, mir wurde es antrainiert, und deswegen ist es inzwischen auch eine ausgeprägte Berufskrankheit, sehr, sehr aufgeräumt zu sein. Also ich kann tatsächlich nicht an meinem Schreibtisch sitzen und arbeiten, wenn woanders noch Zeug rumliegt, was mich ablenkt. Weil ich würde mich ablenken lassen und ich weiß das. Und ich muss da ordentlich aufräumen und es muss alles ganz gerade liegen, dann kann ich was machen. Und ich muss auch, das mache ich zum Teil auch, dann mein Handy in den anderen Raum legen ich mache es aus, aber es muss weg, es darf nicht neben mir liegen, damit ich da vernünftig vorankomme. Und es erfordert auch jeden Tag ein bisschen Selbstreflexion, und sich selber wieder dabei erwischt zu sagen, hm, war jetzt vielleicht noch nicht so gut ähm, und das dann so durchzuziehen. Und es ist leider nicht der magische Heck sozusagen für die Konzentration, sondern auch die ähm, etwas härter erarbeitete äh, Disziplin da, aber es geht nicht anders. Was mir viel hilft, ist dann noch so ein bisschen ähm, Musik zu hören und auch da die richtige. Wenn ich jetzt zum Beispiel sonst nicht sehr viel Klassikmusik selber höre, ist es halt zum Arbeiten so Klassik, Lounge, alles, was in diese Richtung geht, da sehr viel hilfreicher, als wenn man einen schönen Gangster-Rap im Hintergrund hat.
0: Okay, cool. Um ein Faktor in die Richtung Mindset, der aktuell sehr hochgekocht wird, ist dein Umfeld. Die Menschen sagen, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, dein Umfeld prägt deinen Charakter. Ähm, da gibt es ja auch schon, ich sag mal, von Goethe und Schiller und so weiter gibt es Zitate, zeig mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist, wie wichtig war, in deiner gesamten Karriere bisher das Umfeld für dich?
1: Ich glaube schon, dass da immer ein Fünkchen Wahrheit drin steckt, dass man sich durch das eigene Umfeld sehr leicht beeinflussen lassen kann. Aber man muss nicht. Das ist nicht ein in Stein gemeißeltes Schicksal. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr technikaffin ist, die sehr abenteuerlustig ist. Und sich auch um dieses Thema Mann-Frau-Feminismus nie Gedanken gemacht hat, sondern es halt einfach immer gemacht hat. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und das war sozusagen in meiner Entwicklung Kindheit-Jugend extrem wichtig. Danach nicht mehr so. Ich meine natürlich, ich bin dann sehr, sehr viel mit anderen Kampfflugzeugpiloten rumgehangen. Da ist es dann normal. Ja, dann ist man halt Pilot und man fliegt halt ein bisschen Eurofighter. Ich finde da jetzt auch keiner mehr so besonders geil, weil es ja alle machen, die man kennt. Aber ich war dann schon wieder eine von wenigen, auch in diesem Umfeld, die dann gesagt hat, na, ich mache noch nebenbei ein, ein Fernstudium. Ich habe nebenbei Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ähm, und ich habe Lust, mich auch sonst noch weiterzubilden. Ähm, ich lerne zum Beispiel sehr gerne Sprachen. Und wurde davon dann schon immer eher etwas misstrauisch wieder beäugt. So, wieso hast du so viel Zeit? Wieso interessiert dich das überhaupt? Ähm, und ich kenne sehr wenig Menschen, die das so gemacht haben wie ich. Das war mir aber ehrlich gesagt immer egal. Ich habe da halt Lust drauf, so, und äh, deswegen mache ich das. Und irgendwann auf diesem Weg trifft man dann schon auch immer wieder andere Menschen, die genauso ticken. Auch wenn man dann sozusagen alleine anfängt, auch mit so einem Fernstudium und diesen Dingen, oder als äh, einzige Frau auf weiter Flur jetzt mal sagt, no, ich will jetzt aber Astronautin werden, auf den Mond fliegen. Irgendwann trifft man jemanden und auch sagt, ach ja, ich auch. Und meistens sind die dann noch ein bisschen besser als man selber, weil die sind drei Jahre jünger und haben schon zwei Doktortitel mehr. Das ärgere ich mich wieder, dass ich nicht noch ein bisschen mehr Gas gegeben habe. Aber sozusagen im Grunde muss man einfach sein eigenes Ding durchziehen und da auch sein Umfeld nicht ablehnen. Also mein Lebensgefährte macht auch ganz was anderes als ich. Aus einer ganz anderen Branche und Welt. Ja, und kann man sich auch gegenseitig befruchten mit verschiedenen Ansätzen.
0: Okay. Ähm, was kommt als nächstes? Was für Ziele hast du noch, wo du sagst, so, das steht bei mir am Zettel und das bin ich auch bereit, hier mal öffentlich zu machen.
1: Was kommt da noch? Das ist eine gute Frage immer im Leben. So was kommt jetzt als nächstes? Hm. Ich habe ähm, selten... So ganz fixe Pläne, wo ich sage, ich habe jetzt nur dieses eine und diesen völligen Tunnelblick. Sondern ich habe im Moment mehrere Dinge, die mich so richtig interessieren, wo ich auch in jede Richtung irgendwie also meine Fühler ausstrecke und gucke, wie weit komme ich da, macht das Sinn, bevor, man dann wieder auf, bevor ich mich dann wieder auf eins für eine Weile fokussiere. Auch einfach, weil es so viele verschiedene Dinge gibt im Leben, die, die Spaß machen können. Ähm, eigentlich sollte Ende des Jahres eben die nächste ESA-Astronautenauswahl stattfinden. Ich schätze, dass die jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann äh, kommen wird. Also das ist was, was ich natürlich einmal im Blick habe, so die nächste Gelegenheit, Astronautin zu werden, auch wenn das eine schwierige, große Herausforderung wäre. Ähm, dann finde ich es wahnsinnig spannend für mich, mich äh, wissenschaftlich weiterzubilden. Ich habe eben ein Master gemacht in Luft- und Raumfahrttechnik. Und da eben so einen Doktor noch draufzusetzen. Nicht per se nur um diesen Titel zu haben, und dafür wäre es zu viel Arbeit, aber weil es einfach mir Spaß macht, mich da noch mehr reinzufuchsen, reinzuarbeiten und mehr zu lernen. Dann so ein bisschen Familienleben privat. So Drittes. Es wäre auch mal sehr nett, sich darauf eine Weile mehr zu konzentrieren. Därme so Phasen im Leben ist wahrscheinlich nicht ganz alleine die ganz große Erfüllung, aber als eine Säule schon sehr sehr wichtig, und der ich auch glaube, dass man die sehr gut mit den anderen kombinieren kann. Und dann gibt es sehr viele spannende Tätigkeiten auch in der Luftfahrt, wo man auch als Testpilot arbeiten kann oder Messflugzeuge fliegen oder an der Entwicklung neuer Flugzeuge mitarbeiten. Denke, das wäre schon auch noch spannend.
0: Cool. Super. Und ähm, Fitness, ich habe gesehen, du machst ja echt fast alles. Ne? Du machst ja Kampfsport, du hast das Segeln beschrieben, Skilaufen. Wie wichtig ist es, fit zu sein für alles, was man im Leben erreichen will?
1: Ja, es ist, es ist gemein, aber es ist leider sehr, sehr wichtig. Also ich habe auch einen großen inneren Schweinehund, der oft mit mir redet und sagt, bleib noch eine Stunde liegen. Ist noch mehr Schokolade? Meistens tue ich das dann auch. Also zur Schokolade sage ich selten nein. Aber man muss trotzdem ähm, fit bleiben, damit man gesund bleibt. Und damit auch ähm, der Kopf wirklich mitarbeiten kann. Es ist leider schon zum Teil so, nicht immer, aber zum, zum Großteil, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist steckt. Ähm, und ich mache dabei sehr gern sehr viele verschiedene Dinge. Wachhaus gehen, Fahrrad fahren, in die Berge laufen im Sommer, Skifahren im Winter. Ich bin kein Fitnessfreak. Ich habe nicht die Disziplin oder die Zeit, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu rennen und da drei Stunden irgendwie zu pumpen. Es ist aber, finde ich, auch nicht besonders wichtig, dass man maximale Kilos stemmen kann, sondern dass man wirklich eben gesund ist, dass man sich auch ab und zu mal dehnt und vielleicht ein bisschen Yoga macht und sich ohne äh, Hysterie, aber vernünftig ernährt. Das also muss jetzt auch nicht jeder Veganer werden, meiner Meinung nach, aber äh, jeden Tag Burger, es äh, ist leider ziemlich klar, was dabei rauskommt.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, welche Frage hättest du gerne beantwortet, die ich nicht gestellt habe?
1: <lacht> uh. hm. Ich Denke da so selten in Interviews drüber nach. Ich glaube, was wirklich die, also was ja für mich eine spannende Frage wäre, ist so: Was ist, die, was ist denn die Haupt, der Hauptantrieb hinter allem, was du tust? Weil die meisten Menschen einfach annehmen, dass man das tut, weil man Karriere machen will weil man irgendwie irgendwo hin will, um dann einen Titel zu haben oder Chef von irgendwas zu sein. Und das finde ich eine unglaublich langweilige, inhaltsleere Motivation. Sondern ich mache alles, was ich tue, weil ich Spaß daran habe. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich Dinge tue, ist, weil sie mir Spaß machen und Freude bereiten und weil ich in ihnen einen Sinn sehe. Und wenn es mir keine Freude mehr bereitet, dann höre ich auch damit auf.
0: Das ist das Schlusswort, dann höre ich damit auf. Das ist äh, ein unglaublich geiles Interview gewesen. Ähm, Nikola. dir wird so gehen, wie mir es oft geht. Andere Leute sagen, boah, was für ein geiles Mindset. Und ich sage dann, ja, aber das ist normal. Und du wirst jetzt sehr wahrscheinlich auch sagen, Mensch, Dirk, ja, also, wenn wir uns irgendwo auf einer Party kennengelernt hätten, hätte ich es dir genauso erzählt. Das ist nicht so ungewöhnlich. Aber glaub mir, es werden viele sehen und hören, die sagen, Hammerfrau, Hammer-Mindset. An der Stelle vielen, vielen Dank. Wir werden für die, die mehr wissen wollen, zumindest ein Instagram-Profil verlinken. Bei YouTube gibt es noch ein Video, also ich glaube, das braucht man nicht verlinken. Aber Instagram verlinken wir und da sehen die Menschen dann ein bisschen mehr von deinem Leben. Herzlichen Dank. Und ähm, ich wünsche allen immer fette Beute. Wie du deine Beute denn definierst, das ist deine Sache. Danke dir von Herzen.
1: Vielen Dank dir.
0: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.